0: Olá, boa tarde. Será que os jovens estão disponíveis a pagar para ter acesso à informação tradicional? E terão eles paciência para ler as notícias e os artigos tal como escrevemos? E saberão, por acaso, distinguir uma notícia feita por um jornalista de outra sem mediação? Nesta semana, toda ela dedicada aos jovens, hoje falamos de informação como eles a consomem e se devemos alterar a forma tradicional como continuamos a fazer essa mesma informação. Perguntas para os meus convidados de hoje. Aqui, em estúdio e em Skype, comigo, Rita Figueiras. A Rita é professora da Universidade Católica e investigadora na área da comunicação política. Henrique Pinto, de Mesquita o Henrique é jornalista no público, e André Pinção Lucas, o André é diretor executivo do Instituto Mais Liberdade. Daqui a pouco teremos mais duas convidadas por Skype. Para já, aos três, muito obrigado por se juntarem. Rita, é sempre um regresso e é sempre um gosto poder voltar aqui a recebê-la. Já sabe também a consideração que temos por si e intelectualmente também por aquilo que costuma partilhar connosco, que são sempre contributos muito válidos para a sociedade civil. Antes de os ouvirmos, vamos deixá-los a... À uh, espera um bocadinho, também, para quem espera tanto, uh, serão só uns segundos, uh, para para perguntar à Rita se nós costumamos dizer que eles estão aliados do mundo. Não é verdade, sabemos que não é verdade. E que não gostam de notícias. Talvez não gostem é das notícias, tal como nós as fazemos. Uh, e talvez as notícias eles já não tenham que as procurar. Talvez as notícias já vão à procura deles. Sim. Concorda?
1: Uh,
2: claro, uh, para já. Sra. A senhora
0: professora disse algo disparado?
2: <risos> não, com certeza que não. Uh, queria só uh, situar primeiro: quando falamos nos jovens, não, não falamos de um grupo homogéneo, não é? Em que todos. As generalizações são, são sempre perigosas. Claro, é? e, e que são uh, absolutamente, por um lado, iguais entre si e absolutamente diferentes de outros grupos etários, não é? Portanto, uma primeira contextualização. Porque quando nós olhamos para os jovens, nós também, aquilo que encontramos noutras gerações, também encontramos nos jovens. A questão, alguns têm a mais interesse, Outros têm a menor interesse, mas de facto, o que é que nós podemos dizer que, do ponto de vista mais geral, existe em comum uh, nos jovens? De facto, esta ideia de que não é preciso procurar a informação porque a informação vem ter uh, connosco, neste caso com estes mais jovens, quer seja através do uh, telemóvel, que é uh, uh, o acesso por excelência à, à informação as notificações que recebem com através das suas próprias redes sociais, principalmente o grande investimento que tem havido nomeadamente no TikTok e, portanto como uma forma dos jovens receberem informação, com certeza que é uma informação com outras Já mais características. Jamais que o Instagram, o TikTok tornou-se um elemento central também na no acesso à informação, porque a utilização desta rede social ela serve para todos os objetivos. Serve para comunicar com outros, para seguir os influencers, para fazer pesquisa também, que digamos que é uma nova característica que tem, que é tal como nós podemos ir ao Google para fazer pesquisa sobre alguma coisa. É utilizar o TikTok também como uma espécie de motor de busca, que é, digamos, uma utilização não prevista e inclusivamente também para a informação. Por outro lado, há também aqui uma questão importante, que é, se a tecnologia tem sido um fator absolutamente Disruptivo na forma como consumimos a informação, independentemente da idade que temos e do, do local onde nos encontramos e até do nosso nível escolar. Há outra questão muito importante também para os jovens, que é como é que a informação também lhes chega sem precisarem de se preocupar, porque sabem tudo o que é importante chega até eles, porque têm uma rede, nomeadamente os pais, que funcionam também como um mediador de informação para estes mesmos jovens, sabendo que se acontecer alguma coisa... Aqueles que ouvem coisa... os pais. Sim, mas há, uh, 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 com certeza, aqueles que ouvem os pais, mas as notícias mais importantes uh, são informadas acerca delas. Sabes que aconteceu não sei o quê? Ah, já tens acompanhado a guerra na Ucrânia? Enfim, vão sendo também uma espécie de atualizadores, uma espécie de notificadores de, da atualização uh, informativa. E depois... Mas sabem
0: o que se passa, mas não sabem o contexto.
2: Uh, sim, muitas vezes, uh, ou então também sabem de outra maneira, porque... Uh as questões dos contextos, que se nós formos olhar até o tipo de novos formatos que estão a surgir, nomeadamente através destas novas redes sociais como o TikTok ou até mesmo o Instagram, que mesmo os meios de comunicação uh, tradicionais, considerados uh, de referência para todos os outros média também, como por exemplo uh, o New York Times ou a própria BBC, estão a introduzir novos formatos, novas maneiras de abordar uh, a informação. E muitas vezes essa informação ela até é muito mais concisa, factual, contextual, menos dramática, menos centrada no conflito e tem algum conjunto de características que também, se calhar, seria interessante que os média mais tradicionais que estão em busca sempre pela atenção das pessoas e a disputá-la com outros meios e com outros suportes e com outras ofertas de conteúdo, nomeadamente no streaming, com as séries e os filmes e o que seja, e o desporto. Também é um grande. Uh, uh, cap, uh, capta muito a atenção das pessoas em detrimento, nomeadamente, da informação. Portanto, todas umas características que as notícias têm que afastam muitas vezes as pessoas e que, portanto, afastam os jovens, mas também afastam outros grupos etários.
0: Hum. Henrique, agora vamos ouvir-vos, porque na verdade esta semana é mesmo sobre os jovens. É o nosso regresso de férias e dedicámos esta semana toda a várias temáticas para vos ouvir e escutar, porque muitas das vezes dizemos que ouvimos, mas não escutamos. E depois enchemos a boca com os jovens e, e depois passa. Por isso, jornalista, público, como é que escreve as suas notícias? À moda antiga ou à moda de TikTok?
3: Então, nós, escrevendo, naturalmente, segue-se um padrão tradicional em que... Depende também do, do, do que se vai dar, não é mas sendo uma notícia factual sobre o dia. Segue-se um padrão tradicional de um lead que preencha um conjunto de requisitos. É, e por aí fora. Mas sabendo que estamos eventualmente, que não acontece todos os dias, a fazer conteúdo para as redes sociais, claro que tenta-se é, é, de certa forma adaptar o estilo. Não é Por exemplo, no público eu partilho com alguns colegas meus um podcast, é, que também aliás um videocast, portanto é vídeo e som, é, e naturalmente... Que se chama? Pode... Toma Partido, é o nome do podcast, sai quinzenalmente às terças-feiras, estão convidados para ouvir. E naturalmente que, que aí sabemos que estamos a ser filmados e sabemos que seremos escutados e, portanto, sabemos que eventualmente haverá bytes de, 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 de imagem ou de vídeo que poderão ir para as redes sociais e tenta se fazer as coisas de uma forma mais... Eh, fresca, mais. mais menos, menos.
0: menos densa. Sim, menos, menos densa, mais
3: fresca, eventualmente menos chata, menos amassadora. Eh, e... Mas não consigo, também não, não, não direi de forma. Estamos a ver uma fotografia. <risos> Neste caso é. Eu... com a entrevista Eu... ao Paulo, Paulo Rangel, Rangel. Era o deputado, PSD. Uhum. Eh, e... Mas também não, se, não diria que, que adaptamos o modelo totalmente para as redes sociais. Eu acho que o sem grande certeza sobre o, sobre o seguinte, mas eu diria que o jornalismo tem que manter totalmente a sua estrutura eh, óssea e a sua, a, sua, a sua coluna para continuar a produzir, produzir factos e não produzir entretenimento. Contudo, eh, pode-se vestir os factos com uma roupa mais divertida, mais gira, mais apelativa, mas ainda assim não podemos nunca esquecermos que estamos a escrever factos e notícias e não estamos a fazer uma série da Netflix ou, ou coisas parecidas. Mas o meio contra. conta. Claro que conta. -se.
0: Antigamente era a massa.
3: Não mas o embrulho conta. Agora, agora é o embrulho. Eu acho que eu acho que eu acho que hoje o embrulho eventualmente até conta menos. Eu, eu passo a explicar no jornalismo escrito, que é o jornalismo que eu faço, eh, não se vê tanta, tanto jornalismo literário, tanta reportagem como se via antes. Não temos muita gente em Portugal a fazer jornalismo escrito. Também não é lido. Exatamente. Era o um ponto a que eu ia chegar. Não é lido. Eh, já não, naturalmente já não temos essas pessoas, mas já não teremos um Vitor Nemésio, um Miguel Esteves Cardoso a fazer peças gigantes. Enfim, aquilo vale pela escrita em si. Não, é? não temos essas esse, esse São esse peças tipo...
0: de arte, mas uh, depois uh, poucas pessoas as leem na sua totalidade. Vocês não têm, os jovens, os mais novos não têm paciência para ler artigos. Completamente. De... De 5 mil caracteres.
3: Não é? é o que é uma pena, porque isso depois é um espelho do que também não tem paciência para ler que é livros, não é? E, consequentemente. Às vezes
0: nem no feed, não é? nem, no, nem no, feed. no feed do telemóvel, de uma rede social, nós paramos para ler tudo que lá está. Ah,
3: no feed às vezes dá-se uma, uma gargalhada, são 5 segundos e depois passa. Mas, enfim, o ponto é que. E que... mete-se um like só pelo título. Sim, sim, é? sim, sim. para treinar o algoritmo também. Mas o ponto, enfim, é que, que esse jornalismo também se está a perder. Portanto, a massa, é, está... o formato em que a massa é vestida. Dantes, eventualmente, seria também mais apelativo. Agora é apelativo de outra forma, de uma forma pequena.
0: Uhum. André, eu não vou fazer pergunta, porque o André já trouxe aqui uns gráficos e gostava de começar por eles. Vamos, Sim. Nós temos uma sequência, uh, já estão prontos para, para, para entrar pode seguir o seu raciocínio. Desde de, de logo, de, de
1: logo agradeço me convidado como jovem, supostamente, porque olhava para mim e para o Henrique, por isso fiquei neste grupo <risos> Quer dizer de jovens. Que a Rita também não se chamamos. É, claro, acredito que sim. <risos> não, nos, mas... não nos tirem da equação. Não, é mas fico, fico lisonjeado, pelo menos no que, no que a mim me toca. Um, sim, eu trouxe eu eu aqui alguns gráficos. Nós no Instituto Mais de Mais Liberdade trabalhamos muito os factos que o Henrique aqui falava. Um, tentamos analisar um conjunto de dados, indicadores, para percebermos melhor a realidade. Eu gostava de que percebêssemos um pouco a como é que a desinformação se alasta, porque na realidade a desinformação é um problema, sobretudo, se tivermos uma população pouco escolarizada, pouco literada, com maus hábitos de leitura. E o que nós vemos neste primeiro gráfico é, é logo um indicador preocupante. Nós estamos na cauda da Europa, somos até o último país na União Europeia em termos de literacia financeira, e isso, isso de acordo com um estudo recente. E esse é um dos dados que afeta a forma como os jovens, e não só, interpretam as notícias que recebem, principalmente notícias com, uh, com números. Uh, neste estudo, uma das perguntas tinha a ver com inflação, uh, para perceber se eles achavam que a inflação ia aumentar os Podemos preços ir ou não.
0: mudando os gráficos uh, ou tem que ser sempre o mesmo?
1: Uh, dê só a indicação eu, já alvo, para... Sim, sim, Mantemos eu, este, é isso? Uh, eu, okay. eu já, eu já, já peço... Uma das perguntas é sobre a inflação e metade da população uh, portuguesa, uh, neste inquérito, uh, não soube responder à pergunta sobre a inflação quando todos os dias chega às notícias. Por isso, uh, chega às notícias há meses e, pelos vistos, metade da população ainda não percebeu que saia 10% da inflação, os preços ficam 10% mais elevados, geneticamente e o poder de compra baixa. baixa. Uh, que, por isso, uh, destacar isso... Também
0: e... há jornalistas que dizem que os preços continuam a aumentar, também, se, também não sabem bem o que é que é a inflação. Poderíamos levar
1: a questão também para a literacia... Essa, essa, essa literacia não é só
0: de quem, de quem lê, também por vezes é de quem a faz, claro, claro. ou de quem a escreve.
1: E, e é curioso, quando vemos os países que muito
0: estão... André.
1: Os... Quando vemos os países que estão melhor classificados estes índices há uma correlação grande com o desenvolvimento dos países e o desenvolvimento económico dos países. Quando olhamos para o segundo gráfico que eu, que eu trouxe, para descascarmos um pouco mais este tema, o que nós vemos é a população, é o nível de escolaridade da população Neste caso, a porcentagem de população sem o ensino secundário. E o que nós o estamos que a ver ali é que 41% dos portugueses não têm o um ensino secundário, uh, o que é tremendo e é o número mais elevado da União Europeia. Uh, e, curiosamente, do lado direito, o que vemos é, é o nível de escolaridade dos empregadores. Uh, e o nível de escolaridade dos empregadores portugueses até é pior. Uh, e isto afeta a forma como. Uh, culturalmente, nas empresas e instituições, se valoriza o conhecimento, a produção de conhecimento, o desenvolvimento, etc. Por isso, isto por isso é que eu quis mostrar isto. Temos aqui, de facto, um problema que, felizmente, e no, no gráfico seguinte uh, mostramos, felizmente, nas camadas mais jovens, já está a ser uh, gradualmente resolvido. Entre a camada mais jovem, os níveis de escolaridade são mais elevados do que a média da União Europeia, o que mostra que estamos aqui num caminho uh, bom de escolaridade que ajuda depois à forma como os jovens interpretam as notícias. No entanto, isto leva tempo e a desinformação alasta-se numa população pouco escolarizada, mesmo que os jovens sejam mais escolarizados. Por fim, no gráfico seguinte, uns dados muito curiosos da Fundação Gulbenkian, um estudo sobre os hábitos de leitura dos portugueses. E isto, há pouco o Henrique uh, falava disto, isto é algo uh, assustador, porque 39% dos portugueses neste inquérito afirmaram que uh, leu pelo menos um livro no último ano, se olharmos para o outro lado, são 60% de portugueses que não leu um único livro no ano anterior. Se compararmos com Espanha, que é o país logo ao lado, e nem é propriamente o grande referencial de desenvolvimento a nível europeu, uh, mas se compararmos com Espanha, isto passa quase para metade, por isso é uma diferença grande. Poderíamos pensar que os hábitos de leitura estariam uh, a transitar para o digital. Mas os, uh, a leitura de uh, na leitura de e-books, apenas 10% dos portugueses uh, disse que sim, que leu um e-book uh, no último ano, que é metade do, do que se verifica uh, em Espanha. Isto é de facto, uh, são, de facto, dados uh, assustadores. Uh, e, e só para acrescentar que 26% de, dos alunos do secundário, em 2019, admitiu que não leu nenhum livro por lazer, e este 26% é um 11% dois anos antes, 2017. Isto não teve nada a ver com a pandemia, estamos a falar de anos pré-pandemia. Por isso temos aqui um, um contexto de hábitos de leitura, de escolaridade, que ajudam a alastrar a, a desinformação um, e isso é, é claramente preocupante. Um, para finalizar, tenho só mais um, um quadro para, para mostrar e depois não chatei mais com, com gráficos, porque imagino que lá em casa seja mais difícil ver. Esta análise é particularmente interessante, este estudo da Universidade do Benio Interior, que mostra, o, chamam isto o deserto das notícias. No fundo, tentam avaliar em que municípios não existem órgãos de comunicação locais. E na prática nós temos cerca de metade do país que está num deserto ou num quase deserto de notícias, não tem informação local. Um, e, naturalmente, há aqui uh, uma relação grande com o desenvolvimento dos, dos conselhos interior versus litoral, etc. Uh, se não têm órgãos de comunicação locais, uh, isso afeta bastante a forma como eles interpretam as notícias, como eles desenvolvem os seus hábitos. Uh, isso é, claramente, uh, preocupante uh, e a tendência é para piorar, e é uma, coisa, uma das coisas que o, estudo, uh, que o estudo mostra. De facto, temos, então, resumindo... Uh, Níveis de escolaridade baixos, ainda que estejam a melhorar com os mais jovens. Muito, muito maus hábitos de leitura. Um contexto de notícias, de órgãos de comunicação no país uh, relativamente uh, escasso. Isto é, uh, isto é um, um coquetel explosivo para disseminar-se a desinformação. Uh, quando falávamos já há bocado das redes sociais, efetivamente os jovens cada vez mais recorrem às redes sociais para formarem a sua opinião. E formam a sua opinião no meio de influencers, no meio de vídeos muito mais apelativos do que notícias. Mas sabemos também, já houve testes até feitos noutros países, até nos Estados Unidos, que cerca de 60% das interações que as pessoas têm nas redes sociais com notícias, quer sejam likes, partilhas, comentários, cerca de 60% são pessoas que não abriram sequer a notícia. As pessoas estão a formar opiniões com base em títulos. Títulos que, por muito corretos que sejam, e de órgãos uh, credíveis... É um título, é suposto que a pessoa leia a notícia toda que, e o título tende sempre a ser um bocadinho mais sensacionalista do que o conteúdo e isso é inevitável. Por isso andamos a formar opiniões com base em títulos, algo mais grave nos jovens, porque de facto eles estão é nas redes sociais, 60% dos jovens passam mais de 4 horas por dia na internet, grande parte disto é nas redes sociais e por isso, quando, muitas vezes quando falamos de desinformação fala-se de fake news. Eu confesso que estou mais, estou mais preocupado com o resto da de desinformação do que com as fake news. As fake news é uma parte da desinformação uh, que é crítica e que, felizmente, existem já hoje órgãos que tentam atacar essas fake news. Mas, quando temos uma população pouco, uh, com níveis de escolaridade baixos com os problemas que eu referi, basta um título de uma notícia uh, aqui do órgão de comunicação, aqui do meu colega uh, Henrique, corretamente escrita. Mas se as pessoas não entram sequer na notícia provavelmente vão ficar desinformadas. Rita,
0: a ausência de informação, ou espaço para a desinformação, até para nós mais, mais não quer dizer velhos ou idosos, nós mais, mais maduros, pelo menos na vida, pelos anos que já vivemos, não quer dizer que eles não, não sejam igualmente maduros, até nós corremos esse risco, tantas vezes de ler só o título, não lemos a notícia. Uh, e formamos opinião pelo título do soundbite ou por qualquer coisa do género, deixamos espaço para os populismos, para quem quer uh, levar-nos para espaços uh, menos moderados, uh, para nos manipular, por isso mais informação também não é melhor informação. Mas se também não lemos ou se não há informação, como se faz a formação desta nova geração?
2: Pois, essa é uma grande questão que muitas pessoas estão a pensar e nós também aqui a tentar dar aqui o nosso contributo. Mas gostaria só, antes de referir aqui uma, uma ideia que. Confira, tive... Silvita, nem
0: me deixes fazer a pergunta, Diga logo. eu quero. Não me deixes fazer a pergunta. Aqui quem manda são os convidados, já sabe, eu só tento não estragar a vossa qualidade. Só isso.
2: Mas uma questão que foi aqui referida, que é uma das questões que os jovens também se sentem. Ou, ou que faz com que não se identifiquem, digamos assim, com a informação que é produzida, é porque não se sentem muito convocados para participar nessa informação. Mesmo quando se fala, muitas vezes, de assuntos sobre os jovens... Uh, eles não são a fonte, digamos assim, não são uh, São os mais velhos a falar
0: sobre eles e a debitar opinião e, e a decidir vezes por eles. Uhum.
2: Uh, a falar por eles. Já se vê algumas diferenças e vê-se alguma tentativa de... não é? É, uhum. mas é? Mas é recente, digamos que é recente. Há muito esta ideia que as notícias é sempre uh, com outras fontes, uhum. sobre outras perspectivas e interesses que interessam a outras pessoas e não necessariamente aos jovens. E isso também uh, afasta, claro, de perceber porque é que o Adler notícias. Por outro lado, também há aqui questões mais amplas, digamos assim, que é... Um na questão da formação dos hábitos de leitura, nomeadamente das notícias em particular. Isso é algo que se vai fazer na socialização, não é? Eu sou do tempo, enfim, isto parece que estamos aqui a fazer um generation gap, mas <risos> é esse o objetivo... Foi o programa
0: anterior, mas, foi o confronto entre gerações. <risos>
2: Somos sempre de um tempo, claro, não é? Claro. Mesmo as crianças com 5 anos também são sou de um, um tempo. tempo. Uh, mas isto para dizer que uh, de um tempo em que uh, os noticiários marcavam também a hora de jantar, não é? Uhum. Porque não havia alternativa, digamos assim. Os canais estavam todos... Os canais estavam todos a dar uh, notícias. Isso fazia com que, de facto, se percebesse, mesmo que não tivesse grande interesse na, uh, nessas notícias a, ao crescer, uh, percebia que elas teriam a sua importância, ao ponto de monopolizarem um horário inteiro, independentemente de um canal. À medida em que gerações mais novas, quando começaram a crescer, havia canais específicos para eles, com 24 horas de desenhos animados, essas crianças não se habituaram a ouvir aquela linguagem mesmo que não fosse para elas, mas iam-se habituando aos poucos, iam percebendo que fazia parte de uma aculturação, de, de conhecendo aquela, aquelas narrativas, a forma como se fala sobre os temas, o que é que é importante estar num noticiário. Podemos não saber dizer, mas sabemos reconhecer quando estamos perante essa informação e compreendemos que isto pertence ao noticiário, isto não pertence. E quanto mais oferta alternativa existe e uh, os noticiários estão a competir com uma quantidade enorme de conteúdos alternativos e as crianças foram de facto postas ou em frente à televisão ou com o YouTube ou a jogarem no iPad, necessariamente não estão a, a habituar-se ao que é esse tipo de conteúdos E isso também produz o seu efeito depois numa relação que não se construiu mais cedo uh, com a informação. Portanto, essa questão uh, parece-me que é aqui importante. Outro dado também tem a ver com os temas é óbvio que há temas que interessam os jovens, e muito. As questões climáticas interessam particularmente os jovens. Obviamente, as questões do emprego, se vão ter ou não um emprego. As questões da habitação também interessam os jovens. Há outros temas que, eventualmente, não lhes interessa tanto. Mas também a forma como eles são tratados. Todas as notícias muito centradas no conflito, e nós temos esse, principalmente essa forma de fazer notícias na área da política, não é? que é muito centrado no conflito, no jogo, na, nas intencionalidades, nas motivações, nas estratégias. não é? Ali há alguros entre a Guerra dos Tronos e o Wild, uh, House of Cards, não é? uh, que também não sei como podíamos agora, de repente, traduzir para português. Portanto, esta ideia da estratégia e do jogo constante afasta muitas pessoas e afasta também os jovens da, da política, porque é uh, uma abordagem desgastante e que gera cansaço, e portanto nós vemos de facto nos jovens esta distanciação em relação, e a evitar as notícias quando elas são feitas neste formato mais tradicional, mais competitivo entre os médias e entre as elites políticas, e faz com que os jovens procurem a informação noutros lugares. E esta também me parece aqui uma questão importante, que é uma dissociação entre a informação e o seu formato tradicional. Cada vez mais a procura da informação, por exemplo, em outros suportes, Uh, no YouTube, com influencers, enfim, vou, vou chamar assim, pode não ser necessariamente o termo agora, que, que dedicam, uh, inclusive a programas, exclusivamente a falar acerca das notícias. Ou todos os programas, como o do Ricardo Araújo Pereira ou, ou, e seus similares, que são, obviamente, a sua inspiração, os programas norte-americanos uhum. que fazem sátira política, que eles também contêm informação. E muitas vezes são outras portas de entrada. Portanto, há, uh, talvez o que faça aqui também sentido ver é se o formato tradicional da informação, quão esgotado ele está, para uh, se uh, ligar e para uh, que as pessoas sintam interesse para se envolverem com esse formato. E vão procurar informação não só noutros lugares, como também noutros formatos. Portanto, muitas vezes até podem estar informados, mas estão informados de uma outra forma. Talvez a falência seja de um determinado modelo de fazer informação, não necessariamente pensarmos que estes jovens estão desinteressados. Sim estão interessados muitas vezes em coisas mais particulares, que lhes dizem diretamente respeito, podem estar menos interessados nas grandes questões do interesse público, de uma comunidade num sentido mais abrangente, e estão mais ocupados com o seu cotidiano, com as coisas que lhes dizem diretamente respeito, não é? Portanto, uma concessão também de cidadania mais particular e menos ampla, como nós podemos ver até então, portanto, novas tendências, mas talvez faça sentido pensarmos que outras modalidades de informação os jovens vão buscar, mais informais, não institucionais, mas não significa que estejam ignorantes acerca do que se passa, não é? Portanto, parece-me também vale a pena aqui pensar fora do modelo mais tradicional ou institucional de olharmos à informação.
0: Eu trabalho em televisão quase há 35 anos e continuamos a fazer as reportagens da mesma maneira. Sai uma equipa, com o um jornalista, com um repórter de imagem, dois minutos de peça, texto, vivo. A única coisa é que agora metemos muita informação no ecrã. Muitos títulos e muitas coisas para, para preencher o ecrã. E há pouco, o Henrique, quando o André falou dos títulos,
3: foi apontar. Quer partilhar connosco o que apontou? Ou quer explanar o seu raciocínio <risos> sobre... Fui apanhado. <risos> uh, sim, posso, posso, queria acrescentar depois uma coisa que a professora uh, falou. Pode falar quiser, Henrique. Não tem que seguir uh, a minha pergunta. Muito bem. Mas então, em relação à... a... Rita disse uma coisa muito gira, muito interessante, que é a ideia de às 8 8h, horas, às 8 e meia, estamos em frente à televisão e ver as notícias. É, portanto isso se põe-nos numa posição bastante passiva punha-nos historicamente o, o, o cidadão olha para a televisão e é muito passivo já não
0: espera pelas 8 da noite para ver claro, já e já saber não. o que é que se passa no país Tenho e no mundo as horas. mas três milhões de pessoas continuam a interpretar o país e o mundo pelos telejornais quatro às
3: oito da noite pelo menos algumas, isso é positivo até. É. pelo menos algumas, mas o ponto era que nós tínhamos uma posição bastante passiva em relação às notícias e o que eu, o que eu sinto agora é que é, diria, acho que posso falar pela minha geração pelo menos nesse contexto da minha idade é, concordo com esta ideia do desgaste que há perante as mídias tradicionais e perante a ideia tradicional de notícias que sinto que a, minha, que a minha geração está cansada disso, é mais do mesmo mas há aqui uma mudança que foi apenas arranhada talvez durante esta conversa que é a questão das redes sociais é, além das redes sociais serem portanto uma uma montra diferente de consumo de redes sociais, elas podem ser também um veículo diferente de informação. Isto é, hoje, vamos supor, em 1960 1970, ninguém poderia, se alguém descobrisse uma notícia, essa pessoa iria a uma redação, bater à porta, lhe descobrir isto, vou investigar, façam a contenção. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ao leibases.gov, ver um ajuste direto indevido, tirar um print screen, pôr no seu Twitter e aquilo é uma notícia. Não é um jornalista alma, mas aquilo é informação... É,
0: Pois, sem mediação, mas. Sem sim, informação.
3: com certeza. Portanto, a pessoa não será jornalista e a informação poderá até não ser relevante. Mas qualquer pessoa pode, tem um moral, tem onde, tem onde pôr as suas próprias coisas, a sua própria informação, eh, portanto, investigada e se quiser sacar. O Henrique
0: talvez não tenha apanhado essa notícia, essa fotografia no público, mas à entrada do público, que há uns anos havia uma grande fotografia de um incêndio, com um, uma pessoa, um a tirar uma fotografia e gerar uma notícia.
3: Ah, não. não apanhou essa fotografia lá no público. E isso em que relação foi? Foi aqui em Lisboa. Mas, portanto, em Alcântara... No público. O... Não, antes Agora, Alcântara. E, portanto, e essa... essa, essa essas... Era um
0: cidadão produtor de conteúdo já, Nessal. Claro, era um, era um influencer de, lá, do passado. Do, 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 nós precisávamos passar... 15 anos. Grande produtor.
3: Mas sim, isto para concluir que nós vemos, portanto, essa mudança na maneira como, algumas, como alguma informação é feita e um exemplo paradigmático que temos de agentes, pessoas que são jornalistas e que, em si, já são uma espécie de um próprio órgão de comunicação social, que as pessoas vão ver lá notícias. Um exemplo paradigmático é o jornalista de esporte, que é o Fabrício Romano, que é, é, não sei quantos, não sei se tem milhões, mas tem centenas de milhares de seguidores no Twitter, ele é um órgão de informação. Ele sozinho é um agente de informação, e neste caso é um jornalista acreditado. Mas isto para dizer que o paradigma mudou. Os jornalistas já não precisa necessariamente de um jornal que onde os comentadores as
0: notícias. que até os comentadores dão notícias.
3: Tem os comentadores de notícias, sim, sim. Mas ele é jornais. Claro, também, também, também acontece aos domingos, de vez em quando. E, mas sim, isto para dizer que o paradigma vai mudando. E em relação à sua pergunta, há bocado perguntou-me o que é que eu apontei quando, quando o André falava dos títulos. Se quiser
0: partilhar connosco. Não, claro que partilho, não. Não apontei nada indecente. Não apontei próximo nada, não apontei nada, assim.
3: nada. depois. O, o André tem toda a razão quando fala nos títulos. E isto aqui, para mim, é o debate mais interessante do jornalismo, parte sobre a questão dos títulos, que é a questão do clickbait e da questão dos. dos... Portanto, do clickbait em português seria. Fazer um título apelativo para receber um é clique, não é? é Isto para mim, é, é, talvez o debate mais interessante que há no jornalismo agora é perceber é, como o jornalismo está. A é pensar aqui uma palavra que faça sentido, como o jornalismo está um bocado demasiado dependente do mercado. É óbvio que o jornalismo sempre foi dependente do mercado, não é? Naturalmente, mas hoje. Revisitou os títulos do Independente? Eu, por acaso, conheço bem. bem quer dizer, não vivi a essa altura, mas, mas conheci. Marcou, marcou. marcou. Os marcou. títulos do Alguns... Independente marcaram. Imagina marcaram que e fizeram na escola. Sim. Uh, e a meu ver boa escola. Uh, dizer, portanto, que os títulos mudam, os títulos são importantes. E o que acontece hoje, isto é um debate muito interessante, é como os jornais, sobretudo online, as plataformas, os jornais como diz online, precisam muito de um título apelativo, sempre precisaram, mas agora vivem do clique. Não é? Com certeza que os jornais sempre viveram da compra do jornal do que estava na capa, com certeza. Mas agora, uma notícia do Bobby, que tem 32 anos e é o cão mais velho do mundo, é muito mais. Produtivo, dá, gera muito mais dinheiro a um jornal do que uma notícia de que. De idosos
0: abandonados no hospital. Do que
3: idosos abandonados no hospital. E acho que, não sei se concordarão, mas penso que sim, qualquer pessoa perceberá que é mais importante e é mais relevante do ponto de vista noticioso os idosos abandonados no hospital do que o Bobby que faz 32 anos. Contudo, os jornais, porque precisam do. Isso é um critério de valor notícia, curiosidade. Claro, também, também. A partilha? A partilha... vai gerar
2: muitas partilhas, não é? Com
3: certeza. Sim. Mas pronto, o ponto aqui será que, que a primeira portanto, a portanto notícia de Bobby gera mais engagement e naturalmente gerará mais lucro, mais dinheiro, e os jornais precisam disso para sobreviver, o que depois dará o grande debate, que é o debate de como é que os jornais financiam, que isso aí pronto, é outra grande questão. Então, já porque... pode haver
0: publicidade para produtos de quenzinhos. <risos> Exato. Para o Bobbi. Para, para o Bobby sobreviver dos dos mais 32
3: para anos. <risos> trim, para o Bobbi.
0: E o que é que nós com isto tudo estamos a fazer à sociedade, André?
1: Temos aqui, de facto, desafios grandes e há pouco quando o Henrique falava de, desta transição do, da passividade do, das pessoas quando sentam-se à frente da televisão ou da proatividade à procura das notícias, obviamente há aqui uma perspectiva positiva e demos mais poder aos cidadãos, mais capacidade deles próprios procurarem as notícias e eles próprios fazerem notícias. O lado menos, menos positivo é que isso leva a que por norma, eu vou pesquisar as notícias que com os quais eu tenho mais interesse uh, me apelo mais temas que seja o que, que, que eu gosto mais uh, e sou menos confrontado com notícias uh, de temas mais diferentes daquilo que é que eu gosto mais uh, o que nos leva a, ser, a ficar fechados numa bolha uh, e as redes sociais acabam por fomentar isso da forma como os algoritmos uh, estão ficamos todos numa bolha onde temos nessa bolha as pessoas que pensam mais ou menos como nós, que o clube de futebol se calhar até é parecido, a ideologia política também, religião, e nessas bolhas há pouco contraditório, porque todos pensam mais ou menos da mesma forma, e sem contraditório não há desenvolvimento de conhecimento. Todos discutem à volta do mesmo e ficam convencidos que têm cada vez mais razão. Os algoritmos levam a que as notícias que nos aparecem sejam aquelas que vão corroborar com essas opiniões. Uh, e somos todos donos ali de uma verdade, o que nos leva à tal polarização de opiniões um, e, e um contexto em que temos aqui umas bolhas que mal socam, cada vez estão mais distantes, porque enfatizamos essas opiniões vincadas uh, e com pouca tolerância para a opinião uh, diferente, porque não nos confrontam com coisas diferentes, não, não existe tanto, tanta confrontação, e leva a que, efetivamente, todos, não só os jovens, vivamos uma bolha, uh, e sempre foi assim, mas uh, cada vez acaba por ser mais enfatizado, Uhum. Uh, e leva e é um desafio até para os próprios jornalistas. e É, é curioso, e que até uh, recuo uns anos, uh, o caso dos Estados Unidos com a eleição de Donald Trump, uhum. uh, em 2016. Uh, Donald Trump venceu, uh, e, e a verdade é que, já, a maior parte das sondagens não apontavam para isso, uh, os jornais todos também não achavam que isso não ia acontecer, e de repente foi, ficaram todos surpreendidos que, que Trump venceu. Porque... na altura, o de não posso fazer uma secção, pôs o Trump na parte do humor na altura. para ver o que havia ao,
3: ao, ao Trump. Ou seja, e, e porquê?
0: Porque... Os médias americanos também são tendencialmente democratas.
1: Sim, tudo... certo, mas, mas já de facto, porque todos nós vivemos numa bolha, e mesmo os órgãos de comunicação, e mesmo órgãos de comunicação com orçamentos, com orçamentos bastante grandes, com esses uh, americanos, vivem ali numa bolha, estão, a maior parte, sediados em regiões onde uh, até foram os democratas a ganhar, por isso. Uh, interpretam aquela bolha como a realidade, mas aquela bolha é altamente enviesada, é um nano da realidade e depois, de repente, Trump vence uh, e ficam todos surpreendidos porque, de facto, havia uma parte significativa da sociedade que estava à margem tendo, dos jogos de comunicação, dos comentadores. Isto é um desafio para todos, até para, aqui para os jornalistas. É mesmo,
0: mesmo cá em Portugal há uma bolha de 200 mil pessoas, <risos> quando andamos pelo país. Essa bolha esgota-se aqui em Lisboa e no Porto e nos grandes centros, porque andamos pelo país e as preocupações do país não são aquelas que nós discutimos e claro. conflituamos nas redes sociais. Rita, depois podemos ir aqui Sim. também ao primeiro Skype.
2: Uma questão agora que o André referiu que me parece muito importante, que é olharmos as redes sociais como uma instância de reforço, não é? que vai reforçando ideias que previamente as pessoas já têm. Porque, não creio que tenham a capacidade de persuasão no sentido de mudar a opinião das pessoas ou a forma delas verem o mundo ou o seu posicionamento ideológico. Agora o que pode fazer é reforçar. E ao reforçar vai sedimentando, vai calcificando e vai cada vez mais dificultando a possibilidade de ir convivendo com perspectivas um pouco mais distintas. É calcificando
0: não é? e vai, vai, vai calcinando até okay.
2: claro mas é, é nesse sentido que portanto uh, ser uma instância de reforço não é coisa pouca uhum. mas é muito diferente ser instância de reforço ao ser instância de transformação não é portanto esta ideia do reforço parece-me aqui uh, relevante por outro lado há também aqui uma questão importante que o, que o André referiu que é já que é, também remete novamente para as redes sociais que é todo o processo também de transformação de, dos tempos da decisão do voto, não é que ela é também é muito mais em cima do momento, não é? Porque e também coloca aqui novas questões para o próprio jornalismo e tem sido vastamente discutido, que é até quando é que se podem fazer sondagens, quando as pessoas continuam com as suas redes sociais a receber informação e no Sim. próprio dia, nos segundos antes de entrar na cabine de voto, estão a ver comentários e posts, não é? Portanto, isso tudo está e a ideia de
0: reflexão também é altamente discutível.
2: É nesse sentido, mas portanto, isto para dizer que há, há muitos elementos que vão aqui participando. E claro que estas redes sociais que vão reforçando determinadas uh, perspectivas. Agora, isso é realmente uh, um, uma questão já há muito, uh, nos debates, inclusive na investigação nesta área, que é uh, perceber-se a diferença enorme que existe entre os chamados países mediáticos e o país real, não é? Não é? Essa existência uh, com uma enorme, enorme diferença, não é? Porque as pessoas estão preocupadas com outras coisas, a abordar os temas de uma outra maneira uhum. e nunca a sentir-se representadas, não é?
3: Há um enorme país para além de Lisboa. Claro. E para além do Porto. Uma brevíssima nota jornalística. Sim, o rápido. que estamos a dizer, tanto é verdade, o problema das redes sociais ser uma eco-chamber, que há legislação europeia nesse sentido que agora está a ser feita, não é? Só comprova, portanto, o problema para a democracia, que as redes sociais neste sentido podem ser.
0: Mariana Carmo Duarte é doutoranda em Ciência Política no Instituto Universitário Europeu. Olá, Mariana.
4: Olá, boa tarde.
0: Ah, eu vou lançar-lhe uma pergunta, mas já ouviu todas as questões que aqui colocámos, portanto pode começar por onde quiser. A Rita há pouco falava que nós temos esta tendência muito negativa de criar sempre a notícia política à volta do conflito, à volta da tensão e muito pouco à volta do seu conteúdo.
4: Sim, é verdade. Mas eu julgo que o conflito é a base, é uma base informativa e daí a necessidade que os partidos, cada um individualmente, consiga transmitir uma opinião, uma opinião que, de certa forma, vá informar a opinião pública. E é nessa medida que eu julgo que o conflito pode, ter, pode ser positivo para a democracia e pode ser positivo para a opinião pública porque pode, de facto informá-la, pode motivar, pode persuadir a opinião pública. E os partidos políticos são veículos de, de informação. E é nesse sentido que a literatura em ciência política nos diz que conflito pode gerar informação e pode gerar cidadãos uh, melhores esclarecidos. No entanto, eu acho que o reverso uh, também é possível e alguma literatura uh, científica também nos indica que que os partidos políticos podem gerar e o debate entre os partidos políticos pode gerar confusão no eleitorado e aqui a, a ideia é que, e é aquilo que vocês têm falado em estúdio que uh, mais conhecimento não é necessariamente o melhor conhecimento, mais notícias e o maior consumo de notícias não se traduz num melhor uh, conhecimento e portanto uh, o conflito político pode até trazer algum nível, maior nível de abstração e pode gerar algum conflito um, e pode gerar, de facto, que alguma contradição na, na opinião pública. fazendo Mariana, por que mas é possível, de de
0: quem... no, no meio de tanto ruído, é possível transmitir opiniões?
4: Eu jogo que sim. E acho que aqui, por exemplo, se olharmos para, para as eleições, as eleições são momentos fundamentais no, no processo democrático as eleições são os momentos primordiais em que os partidos expressam as suas opiniões e em que os partidos esgrimam, esgrimem um, opiniões diferentes e debatem os assuntos, quer um, que debatem e, para além disso, tomam, tomam posições diferentes um, sobre, sobre diferentes pontos. E eu acho que, mesmo no meio de muito ruído, um, e essa é uma questão é que os partidos informam, mas também desinformam muitas vezes, Uh, muitas vezes os debates políticos podem não ser informativos, porque podem não ser centrados em, em torno dos temas que devem estar em, em debate. Mas à partida, e também isto de um ponto de vista um pouco mais teórico, uh, o período eleitoral serve precisamente para que os partidos políticos consigam expor uh, a sua proposta política e para que os partidos consigam competir estabelecendo diferentes alternativas políticas E essas alternativas políticas devem, então, informar o eleitorado para que este consiga fazer escolhas uh, que representem as suas vontades, as suas preferências políticas. E é nesse sentido que eu julgo que a competição partidária não é necessariamente negativa, uh, especial, especialmente em períodos de campanha eleitoral é possível que... Os partidos poderão então informar o eleitorado através de debate, de discussão de ideias políticas.
0: Mariana, eu não ia fazer esta pergunta, veio agora só a talho de foice, mas se a Mariana tivesse o poder de decidir, boicotava os canais russos para quem vive na Europa durante o conflito? não estava à espera
2: também
4: não pois,
0: tem que responder porque foi uma maldade não se, a opinião, ser... se tiver opinião sim se não tiver não não opinião está também espera não há problema dessa, dessa se questão, questão, a pensar eu acho
4: que essa questão, <risos> não, que essa questão depois pode-nos levar a, a outras questões interessantes, nomeadamente sobre desinformação, sobre propaganda uh -huh. e pode-nos levar a uma, uma, a uma distinção interessante entre a, a, a desinformação e há algumas distinções de desinformação, porque a desinformação não, é só, não há só um tipo de informação. Nós temos a desinformação que todos nós cometemos que é a desinformação sem dolo, porque todos nós nos erramos, to todos nós erramos, todos nós cometemos lapsos, todos nós cometemos pequenas gafes. Por exemplo, uma muito engraçada: há uns tempos Joe Biden disse que os Estados Unidos tinham 54 estados, claramente que ninguém estava à espera que, que, que o que ninguém esperava que, que a população não ninguém esperava que a população acreditasse nele quando ele dizia, ah, os Estados Unidos têm 54 Estados, esse não é, essa não é a questão. Mas há, de facto, uma desinformação que é promovida com o intuito de, um, de influenciar a opinião, a opinião pública numa determinada maneira, com um determinado objetivo. E, esse, e essa é, um, será a desinformação que está associada à, à, propaganda, à propaganda russa, à propaganda do, do, de, de Putin, Digamos assim, se eu cancelava, se eu uh, proibia a propaganda russa no Ocidente, uh, pois não, não, não sei responder, não, não É uma questão para de... pensar,
0: é uma questão para pensar, Maria. É uma questão não... para
4: pensar, é uma questão para pensar, mas claro que isso levanta alguns problemas interessantes sobre debates relacionados com liberdade de expressão. Um... E ao mesmo tempo com desinformação e até que ponto é que eles são compatíveis, até que ponto é que podem não, não ser compatíveis. Agora, eu, eu acho sempre, e isto, pegando um bocado naquilo que estava a ser dito pelo André, eu acho que é importante que nós, que nós uh, tenhamos o contraditório, que nós consigamos ouvir o contraditório para que não vivamos em redomas, em bolhas fechadas e para que consigamos entender outras opiniões. No entanto, se a opinião é falsa, se levantas o ponto, até que ponto é que é necessário ou até que ponto é que é profícuo espalhar essa, essa informação que é falsa?
0: Patrícia Patrícia Silva, jornalista do 74. Bem-vinda, Patrícia.
5: Olá, boa tarde, muito obrigada.
0: Não lhe vou fazer a mesma maldade, mas se quiser, pode responder. <risos> mas podemos falar sobre o rastilho das redes sociais, podemos começar para onde quiser.
5: Então, de facto, Retracia, muitas retiro, coisas. Sim. sim. Muitas destas uh, questões que foram colocadas e também bastantes pontos foram explorados, falamos de géneros, proximidade, uh, passividade. Um, eu começaria por, uh, por este apontamento final que nós fizemos sobre a, que a questão da desinformação, isto porque isto claramente está muito ligado à literacia mediática, não é? Isso é cada vez mais uh, essencial. Um, há cerca de uma década, digamos assim, nós não falávamos em questões ou não falávamos de uma forma tão uh, evidente das questões da polarização do discurso online ou das bolhas do algoritmo. Um, e, portanto, o trabalho que tem sido feito uh, nesta implementação da literacia, digamos assim, mediática, cada vez mais explorado, vários órgãos de comunicação também já têm esses, esses projetos e, portanto, isso também é, é bastante relevante de, de se envolverem e partirem também nesta ligação com a educação, porque o foco aqui de toda esta nossa conversa é de facto os jovens. E se nós verificamos uma alienação, digamos assim, de qual um ou mais conteúdos também pode ter muito que ver com uma questão de representatividade e de como chegar a estes conteúdos. Uma das coisas também que disse que eu acho que pode ser de interesse, referimos aqui, digamos assim, foi a questão também dos conteúdos estarem disponíveis de forma gratuita ou não, o facto de um jovem um, pagar ou decidir pagar por um conteúdo. Um, isso tem os dois lados da moeda e, e de facto, um, apesar de defender que a informação tem de, de estar disponível uh, publicamente de acesso gratuito para que todas estas pessoas também se possam informar e fomentar o seu conhecimento, um, com mais ou menos conteúdos, mas o que importa aqui é de facto esses conteúdos serem dignos, isentos e, e representativos também, diria. Um, e portanto, queria só salientar esta questão da literacia mediática, que considero também ser muito importante cada vez mais nos, nos dias de hoje. Sobre um, esta questão do rastilho de informação que falava e sobre a importância também da, da relação eventualmente com as redes sociais... Uma coisa que nós temos verificado, e falo em nome do 74 porque somos um órgão de comunicação digital, é que de facto cada vez mais os jovens, e isto também acaba por ser muito referido em estudos, estudos da Digital News Report, por exemplo, que nós também seguimos muito, é que de facto nós verificamos que o acesso às fontes, digamos assim, acabam por ser secundárias e não primárias, ou seja, as redes sociais acabam por ser o um, meio direto, digamos assim, com um conteúdo. Acho que o digital também depende todo muito, muito disso. E há muito mais a facilidade de procurar um conteúdo de certo órgão de comunicação a partir de uma rede social do que propriamente consultar num browser diretamente o, o órgão de comunicação ou aceder ao órgão de comunicação. E isso também acaba muito por. Um, criar uma onda de filtro, digamos assim, não é? Um, um, de que forma é que, se um algoritmo também já existe, de que forma é que nós podemos um, comutar ou de certa forma contornar essas essas questões? E acho que isso é também uma questão muito pertinente, até também por tudo isto que nós falamos aqui, porque o que é certo é que o jornalismo ou a informação, digamos assim, é essencial, não é para para as democracias, para, para garantir também uma formação, eventualmente a opinião pública ou o acesso hum, à informação.
0: E acabou? Acabou?
5: Não sei se quer fazer mais. Ai, não, não,
0: não, não, pensei que ainda tinha Eu mais vou alguma continuar.
5: coisa. Vou continuar aqui.
0: Patrícia e Mariana, agradeço-vos imenso a simpatia, o contributo e a disponibilidade que tiveram para estar connosco e desejo-vos também naturalmente as melhores felicidades. Muito obrigado muito e até obrigada. uma próxima. Obrigado. Obrigada. Rita, e os jovens acreditam nestes meios de informação tradicionais?
2: Bom, alguns acreditam com certeza, outros não acreditarão. Mas há aqui uma questão prévia que me parece muito uh, importante e que no fundo, uh, que da qual decorre aqui esta nossa conversa, que é a confiança a mudança na confiança nas instituições, onde nós podemos colocar a política podemos também colocar o jornalismo. E esta questão, esta questão da literacia mediática, que é uma questão muito importante, que é aprender a perceber o que é que se está a receber e de onde vem e como vem e porque é que tem estas características e não outras. Não é? Portanto, aprender a desenvolver um raciocínio crítico sobre a forma de trabalhar do jornalismo, que é muito importante, mas neste contexto em que nós vivemos de cada vez maior descrença, em que muitas vezes se percebe que quando a informação é séria mas se ela contrariar a minha perspectiva do mundo, ela já aposta em causa, portanto, já não é informação é confusão, ela está a pretender é confundir-me, enganar-me e manipular portanto, digamos que há aqui uma questão uh, relevante, como eu dizia da, 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 da literacia digital, uh, que tem a ver com a questão quando a crítica e este raciocínio crítico, o que dá origem à desconfiança não é? Porque eu estar a, a, a produzir todo este tipo de raciocínio, que é de onde é que isto vem? Quem fez? Acredito nestes meios, não acredito nestes meios. Estão ligados a determinado tipo de poder. Este é público, então está ligado a, a, ao governo. Que ele é privado, então está ligado àquela empresa. Uhum. Portanto, esse tipo de raciocínio crítico, que é relevante termos para não recebermos acriticamente uh, o quer que seja. Por outro lado, neste contexto mais amplo, em que nos inserimos do desgaste, da desconfiança, desta percepção, estão estamos sempre a tentar enganar, digamos assim, uma, qualquer coisa que pertence ao ar do tempo, que isso faz esta transformação o discurso crítico para, para, para a grande desconfiança. E, portanto, uma das formas, como muitas vezes uh, se percebe, que as pessoas estão a descodificar a informação, mesmo que ela seja factual, mesmo que ela seja bem feita, se puserem causa as convicções da pessoa, a pessoa mais depressa põe em causa ao meio de comunicação do que revê ou abre uma hipótese dizer... Se calhar eu não sabia bem sobre esta, sobre esta, esta realidade que eu achava que sabia. Portanto, nós
0: temos a tendência de estar mais próximos das pessoas com quem nos identificamos.
2: Não é? Claro. E, e é da natureza, de, de, a natureza e, humana. E de produzirmos este raciocínio, talvez eu não saiba tanto sobre isto, não é? de pormos em causa a nós próprios e, e, e aquilo que sabemos, questionamos é, é o meio. Portanto, uh, isso também torna cada vez mais difícil, uh, de facto, uh, este debate. O que me parece que há então ainda uma questão mais ampla, onde todas estas decorrem, que é pensarmos que quais são efetivamente as que as pessoas sentem que têm ao longo do tempo faltado e que não se sentem assistidas por um conjunto variado de instituições, que faz com que se tenham afastado, afastado, afastado e que a descrença e a desconfiança tenha minado uh, qualquer, uh, qualquer output que, que uma destas instituições produza, quer seja a política, quer seja, um, quer seja aos médias. Portanto, questões que as pessoas sentem como desigualdade, as diferentes oportunidades, uh, a pagarem impostos mas não conseguirem ter os acessos, ou seja, à saúde, à educação, enfim, o que seja, que tudo isto, que parece que é um outro debate, mas é, efetivamente, a estrutura de todas estas questões que nós estamos aqui a debater, parece-me.
3: A, a Rita falava aqui da, da questão de que há uma amplitude que acabaremos tudo isto. E de uma coisa muito interessante que disse é a questão de que é, se eu... É, tem esta informação, se não concordo, vou buscar uma com que concordo. E às vezes parece que estamos em Whatsapps, em conversas, e cada um vai buscar, cada um pega na sua bolinha, ao seu cesto, e é, e é, e é engraçado. Mas eu acho que isto tudo vai viver uma questão... Portanto, esta desconfiança sobre os factos, e a palavra aqui em chave é os factos, eu acho que isto tudo vai viver muito à geração e à, nossa, à, nossa, à época em que vivemos. Portanto, hoje em dia, se calhar até os anos 80 anos 70, a questão do facto não era debatível. Portanto, o verde é verde, o cinzento é cinzento, mas agora uma sociedade mais crítica, mais atenta e eventualmente mais literada, referindo sobretudo à atualidade no Ocidente, já questiona os factos. E a partir do momento em que se questiona o facto, e eu acho que deve-se questionar o facto, questiona-se toda a base do jornalismo. E por isso é que sinto que há tanto esta luta em relação a... Se, é, portanto, há uma pessoa que diz que aquilo é verde e outra que não e se calhar ambas vão buscar órgãos de comunicação credíveis e diferentes, informações contrárias. Portanto, o fato facto, o facto passa a ser vulnerável e eu acho isso faz parte da evolução, não é?
2: Claro, mas há uma questão de base que é diria assim no palavrão científico de uma epistemologia cívica há mínimos que a sociedade tem que partilhar só pena não existir a comunidade tirar-se de vez se não concordarmos de facto por exemplo uma coisa elementar quando é que foi a data do 25 de abril se pusermos isso Sim. ao debate quando é que é se o 10 de junho é mesmo o 10 de junho Sim. que o que nós achamos que é tudo, então não há nenhuma comunidade, não é? Mas não
3: acha que neste momento, desculpa interromper, mas não acha que neste momento essa epistemologia, epistemologia cívica está de facto a ser claro, é contestada com e. Claro,
2: absolutamente. Mas é isso que eu dizia que é. Mas quando, se, se tudo aquilo que se considerava pelo menos uma base comum, podemos não concordar claro. depois com as interpretações que se fazem? Sim. Mas nem sequer os factos concordamos, então não temos sequer uma mínima base de, base. de, de entendimento. Ah, Era eu nesse sinto que essa base, sentido.
3: sendo a Rita professora de Sociologia, se não me engano também, essa base está a ser eventualmente desconstruída nos anos 70, 80, com os pós-modernos, estão a desconstruir de facto essa base. não é essa, essa, Esses conceitos comuns não é? põem as narrativas em causa. E isso também põe o jornalismo em causa. E a questão do facto ser um facto em causa. Não é?
1: Claro. Mas, mas é um desafio, de facto. Essa parte, efetivamente, dos factos. Já há aqui um... um... Um trabalho jornalístico, um desafio para os jornalistas grande à volta disso. Porque a verdade é que cada vez mais uh, vemos as, te as televisões cheias de opinião uh, e pouco factos. Uh, e temos opinion makers a falar tudo e mais alguma coisa. Todo logistas. Uh, e de desde aqueles que falam de futebol, de, de religião e tudo e mais alguma coisa. Temos demasiada opinião e pouco factos, pouco jornalismo. De factos isto é um facto. Depois podemos ter interpretações diferentes, ah. etc., mas isto é um facto, e é uns factos que a Rita falava. Há factos são factos. E, e esse, e esse é, um problema. é um problema que nos remete para outro tema, que, que é difícil dissociar o jornalismo, que é o desenvolvimento económico uh, português. Nós temos, uh, há um relatório anual, A bocado a Mariana até falou da, da Reuters, que avalia o estado do, do, das notícias uh, e mostra que só 12% dos portugueses uh, pagam algum tipo de subscrição online de, de, de jornais. A média dos mercados que eles avaliam é 17%. Estamos abaixo, sem, bem, sem capacidade monetária é, é difícil. Mas uh, é, é, isso é uma das coisas que faltam ao nosso jornalismo, é que haja capacidade económica de todos para pagarmos, que é isso que evita também uh, as notícias de, do clickbait, porque as notícias têm, têm aquele título sensacionalista, porque é preciso que as pessoas vejam, vejam uh, a publicidade. Uh, se, as, se houver mais pessoas capazes de pagar, uh, isso ajuda. Uh, e, é, e é preocupante, sejam só 12%, porque sabemos cada vez mais órgãos de comunicação tem as melhores peças jornalísticas fechadas nessa paywall. Isso está destinado apenas a 12%. A 12%. Uh, e, e é o que permite também que tenhamos uh, equipas jornalísticas uh, maiores, mais capacidades para entrar em profundidade, para poder desafiar uh, os nossos atores políticos, uh, gestores, etc., uh, mas, mas falta isso, e que o Henrique vive há mais na pele uh, do, que, do que eu, uh, mas falta isso porque senão enchemos os jornais impressos, as televisões, etc., cheios de opinion makers que querem aparecer, querem mandar uns bitaites, uh, muitos deles muito pouco fundamentados, fala-se muito pouco de factos. Não, uh, uh, passámos de uh, 80% notícias, 20% opinião, para 80% opinião, 20% factos. Está mais visibilidade, não é? Estarem todos à luta na televisão.
3: Tá, ah, é. Quando não havia tantos canais de notícias
0: que precisam de encher 24 horas, não havia tanta opinião. Pois? Não há notícias para encher tantos canais de televisão uh, com tantas horas de emissão. Por isso, alguma mas... coisa lá tem que entrar. Entra a opinião.
1: É verdade, mas no, re... no, resto te... no resto do tempo não se vai a fundo o suficiente em muitas, em muitas mais notícias. Mais opinião e
0: menos informação.
1: As notícias são meramente os press releases que recebem. Uhum. em Pá, Estou a exagerar e peço desculpa aqui ao... aos jornalistas presentes. Mas, uh, mas... Sim, te... mas os jornalistas
0: foram atirados no processo da produção da notícia lá mais para a frente. Entretanto, os gabinetes de comunicação, as relações públicas, assessorias, já fazem o trabalho e os jornalistas já não precisam de ir ao fim da rua. Nem é ao fim do mundo buscar a notícia. Ela já lhe cai na redação. Mas,
1: mas já que o que cai na redação é notícia? Já vem trabalhada. Já é vem mastigado é? mas vi... com, é com o
0: discurso jornalístico. É, jornalista. Já é a campainha para a é música é para fazer o que Qualquer público sabe
3: que a minha parte dos jornalistas são muito preguiçosos e gostam de ter a coisa bem feita. E está ali descrito e é saudável. E dar. por
0: vezes somos transformados em ratos da redação. Pois. Mas e como é que estamos a formar os futuros jornalistas, Rita? Como há 20 ou 30 anos? Ou estamos a ou vocês estão a formá-los, à luz disto que estamos aqui a discutir.
2: O objetivo é esse, é necessariamente uh, sensibilizar uh, as futuras gerações de jornalistas para, para, estes, para estes problemas, alguns que são velhos com novas roupagens, mas que são velhos problemas, e outros novos que também, uh, obviamente, uh, existem e novas competências que é necessário uh, as novas gerações uh, terem. Nomeadamente uma questão que também me parece relevante, uh, que é... Um, as, as no, os novos tipos de pressão que os próprios jornalistas sentem quando publicam uh, uma peça e ela circula online e todos os comentários de ódio que podem receber. que É, também, uh, é preciso desenvolver novas capacidades de toughness, não é de, de desenvolver uma resistência, que também faz parte do facto de estar sempre acessível a todos.
3: Desculpe-me, eu, eu, eu não tenho colegas, não interessa quem, mas que... Tiveram pressões por causa disso. Eu, por acaso, lido bem com isso. Faz parte, eu... A pressão faz parte dos jornalistas. Sim, 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 sim. Mas a, a, comentários, Nos deixamos claro. de manipular ou não. Mas, ou nos deixamos pressionar eu... e manipular ou não. não. Assuntos, assuntos pessoais, pessoal, não, não. Assuntos mas, pessoais enviar e-mails, coisas muito chatas. Não é? Mas aumentou,
2: a, não só aumentou a possibilidade... Uh, de, de, dessas, dessas críticas e dessas ofensas. Porque há as críticas claro. e há as ofensas. Antigamente
0: não é? a crítica era da mesa do café para o televisor ou da mesa do café para o jornal. E, não, então. e em todo o lado. Na não é social direta. Por isso. Como,
2: como é recebida através do telemóvel. E o telemóvel é inseparável uh, de cada um de nós, não é? Portanto, Sim. a toda a hora, em qualquer lugar. Portanto, isto Estamos também são direto. novos tipos de, de competências que fazem parte das competências profissionais, como parece que é preciso desenvolver. Perceber que há, há esse tipo de pressões. Que vão surgindo novos tipos de pressão que vão surgindo para o trabalho jornalístico, que também podem influenciar o nível de profundidade ou desenvolvimento crítico de uma determinada peça, não é? Uhum. E, portanto, parece-me que essa questão é importante. E depois também perceber fazendo assim o regresso ao princípio, algo que foi dito, que é, independentemente da transformação tecnológica, ela produzir transformações, e a aceleração do processo é uma enorme transformação, para além de outras coisas que a tecnologia também traz, à medida que ela se desenvolve, que é o jornalismo não se esquecer do que é que o jornalismo é. E outra questão importante também me parece que é, é óbvio que é fundamental e impossível para o jornalismo não se abrir à sociedade e não acolher, digamos assim, os seus espectadores, leitores... Como quisermos uh, chamar, mas uh, a ideia de que todos podem fazer jornalismo mata o próprio jornalismo, não é? que é também essa ideia do jornalismo dos uh, os, os cidadãos serem jornalistas, o jornalismo de cidadãos, que é importante, obviamente, introduzir como fontes ideias para explorar uh, a informação. Não temos de
0: fonte, não tem medidor. Agora, claro, tem,
2: agora é. a questão é que há um conjunto de competências do jornalismo que, que, que os profissionais é que sabem. Uhum. E que isso deve ser também uh, valorizado e preservado, porque muitas vezes o jornalismo, na tentativa de se aproximar, porque o jornalismo fez um caminho muito grande de aproximação, não é? Porque era, uh, digamos, estava assim no... As pessoas é que tinham questão. que ir ao encontro dos jornalistas, os jornalistas é que, é que sabiam o que é que era a notícia e com quem é que deviam falar, não é? Portanto, tudo isso alterou-se enormemente com a, com a internet e mais depressa ainda com, depois com as redes sociais. Mas que isso também não faça com que o jornalismo perca as suas fronteiras claro. e as suas definições, não é?
0: Claro. Rita, Henrique e André, foi um gosto receber-vos aqui na Sociedade Civil. Obrigado por nos Obrigada. terem ajudado. Uh, em mais um programa a falarmos dos jovens, nomeadamente na comunicação e na informação. Vocês também são jovens são vocês que marcam uh, e vão marcar o futuro, por isso um dia eu e a Rita vamos ficar à espera que vocês nos paguem a reforma, por isso a vencina a reforma, <risos> bem ajam e as maiores Muito felicidades bom. e a Rita já sabe.
2: Obrigada. Esta
0: casa é sua, como é de todos e é sempre um gosto recebê-la aqui. Foram quatro na semana passada, um esta semana, cinco dias dedicados aos jovens, a uma geração aqui apelidada de geração sem casa. Hoje não falámos de casa, falámos de informação, mas nos outros quatro falámos muito sobre esta geração sem casa. Obrigado, boa tarde.